0: Anna Lipnicka, psycholożka, jest moimi i Państwa gościem. Dobry wieczór, Pani. Dobry wieczór. Czytałam ostatnio taki artykuł o tym, że pozytywne myślenie może obniżyć, uwaga, ciśnienie, hmm. o, może odchudzić, może nawet <laughs> wydłużyć życie. Wszystkie te tezy, my się trochę śmiejemy, ale one naprawdę były poparte bardzo poważnymi badaniami. Jak to jest możliwe?
1: To jest możliwe jak najbardziej. Biorąc pod uwagę nową, można powiedzieć, gałąź psychologii, czyli tak zwaną psychologię pozytywną. Tak naprawdę ten nurt w porównaniu do innych jest najmłodszy, można tak powiedzieć. Ale bardzo ważną rzeczą w psychologii pozytywnej też jest coś takiego jak trening uważności, czyli mindfulness. Mindfulness polega na tym, że jesteśmy tu i teraz i zwracamy uwagę na rzeczy, które nas otyczają. Taki najłatwiejszy przykład to możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy na spacerze. Razem z nami na tym spacerze jest pies. Pies, kiedy jest z nami na spacerze, widzi, co się przed nim dzieje czyli widzi, że są drzewa, że są jakieś inne pieski, widzi, że inni ludzie po prostu się gdzieś tam bawią. Zwraca uwagę na to, co jest na tym spacerze. Na tym spacerze jest człowiek. Ma dookoła głowę takie myśli jak, muszę jeszcze odpisać na tego maila, muszę tutaj Wyciąga zesunąć. telefon. Wyciągamy mhm. telefon. Co chwila jesteśmy w kontakcie z innymi. Nie staramy się poświęcić tego czasu dla nas, tylko skupiamy się, co jeszcze mamy do zrobienia i ta gonitwa myśli jest bardzo, bardzo szybka. Więc ten trend mindfulness polega na tym, żeby właśnie starać się być uważnym na to, co się dzieje. Trochę jak pies,
0: żeby patrzeć co jak jest pies. dookoła nas. <głos> Dokładnie
1: tak. Mm-hmm. Więc jeśli porównamy to do tego, że trening mindfulness też jest jednym ze sposobów radzenia sobie ze stresem, a to akurat też jest udowodnione w badaniach, to jak najbardziej może mieć to wpływ na to, że nasze ciśnienie się obniży chociażby, e, dlatego, że stres przejawia się tym, że między innymi podnosi nam się kortyzol w naszym organizmie, czyli hormon odpowiedzialny za stres, a kortyzol wpływa na podniesienie ciśnienia. Więc jeśli my na ten stres Będziemy działać właśnie w taki sposób, na przykład przez ten trening uważności, to jak najbardziej ci się nie możemy sobie obniżyć.
0: I ten trening uważności, to o czym pani mówiła, mindfulness, wpływa na nasze pozytywne widzenie świata?
1: Tak, bo tak naprawdę jeśli skupimy się na tym, co się dzieje tu i teraz, to jesteśmy w stanie więcej docenić tego, co mamy. Czyli skupiając się na tym, że nie wiem, na przykład co nam fajnego dzisiaj się wydarzyło w ciągu dnia. Taki też, taki trening wdzięczności. Tutaj bardzo polecam takie ćwiczenia, jak na przykład idziemy spać wieczorem, żeby sobie zapisać trzy fajne rzeczy z danego dnia. I ja wiem, że czasami może to być bardzo ciężki dzień i nam się wydaje, że my nie jesteśmy w stanie nic wymyślić, żadnej... Że, że żadnych, kompletnie nic dobrego się nie przydarzyło. Dokładnie, że nic kompletnie się nie wydarzyło dobrego, ale to chociażby może być wtedy nawet dobra kawa. Chodzi o to, żeby właśnie trenować tą wdzięczność i zauważyć dobre rzeczy dookoła nas, a to będzie się później przekładało na nasz dobrostan w takim e, funkcjonowaniu na co dzień.
0: Czyli z tych trzech rzeczy, które codziennie będziemy sobie zapisywać, które nam się dobre przydarzyły, w przyszłości urośnie nam góra dobrych rzeczy.
1: Oczywiście. Które I będziemy też, dostrzegać. Tak. I to też działa bardzo fajnie, że że jeśli będziemy sobie te rzeczy zapisywać w jednym zeszycie e, i trafi nam się jakiś mega, mega słaby dzień, to zawsze możemy sobie do takiego zeszytu wrócić i sprawdzić, ile fajnych rzeczy już się nam wydarzyło i że tak naprawdę to, że teraz jest źle, to to minie. To też jest bardzo ważna taka myśl, czyli żeby nie, nie brać każdego naszego niepowodzenia jako coś takiego, co już po prostu się Trwałego. wydarzyło i trwa, e, tylko, że każdy dzień się skończy i przychodzi następny dzień.
0: Dzisiaj e, rozmawiamy o narzekaniu. Czy narzekaniem to jest właśnie ucieczka od takiego pozytywnego myślenia. W odwrotności do tego pozytywnego myślenia może nam z kolei bardzo mocno psuć i nastrój, i stan zdrowia.
1: Mhm. Mówi o tak zwanych chorobach XXI wieku, czyli bardzo często są to choroby związane ze stresem. Nawet są badania, które pokazują, że często taki chroniczny, długotrwały stres ma realny wpływ na nasze fizyczne zdrowie. I to już nie tylko właśnie to zdrowie psychiczne, ale również nasze fizyczne to, zdrowie. To o czym pani
0: mówiła, że na przykład podnosi ciśnienie w dłuższej perspektywie. może
1: podnosić ciśnienie. Są, Są też badania, które mówią o tym, że choroby z tak zwanej puli autoimmunologicznych, czyli działają w ten sposób, że nasz organizm wyniszcza swoje ciało, biorą się również między innymi z takiego chronicznego stresu, więc to jak najbardziej ma wpływ na nasze fizyczne zdrowie.
0: Czy są nacje szczerze szczęśliwe, I na przykład na co słychać odpowiadają no wspaniale, u mnie świetnie, wiesz, no może nie układa mi się to i to, ale generalnie to czuję się fantastycznie
1: i że to, ta odpowiedź jest szczera, prawda? Mm-hmm. A Właśnie, to taka wbuczona, a nie wykreowana. Wykreowana, jak na przykład mówi się, że w Stanach Zjednoczonych, tak słyszałam, że wszyscy mówią yeah, I'm fine, everything's great, a tak naprawdę każdy gdzieś tam biegnie i w ogóle nie skupia się na drugim człowieku. Ale y- z drugiej
0: strony poprzedni rozmówca, profesor Wojciszka mówił, że Amerykanie nie odpowiadają tak do końca fałszywie na to, mm-hmm. że tak jak my trochę mamy nawyk marudzenia i narzekania, mm. tak oni trochę mają nawyk patrzenia na wszystko pozytywnie, więc nawet jeżeli czują się źle, to ta ich odpowiedź jest okej.
1: Okay, mhm. Nie jest
0: tak do końca też nieszczera.
1: Może ten nawyk nie jest wcale taki zły, ale mhm. wracając do tego pytania odnośnie takich krajów, gdzie rzeczywiście można powiedzieć, że ten dobrostan jest na wysokim poziomie, to w 2019 roku Dania była na drugim miejscu, jeśli chodzi o ranking krajów tak zwanych najbardziej szczęśliwych. I tutaj myślę, że bardzo istotną rzeczą, jeśli chodzi właśnie o Danię, jest hyga. Czyli takie ich podejście do życia, czyli praktykowanie takiego Bycia z rodziną, e, też takiej przytulności, czyli żeby otaczać się rzeczami, które są dla nas miłe, e, żeby poświęcać sobie w ogóle czas. E, oni też uważają, że takie nic nie robienie, wbrew pozorom, nie jest wcale takie złe, bo skoro tego potrzebujemy, to widocznie tak nam mówi nasz organizm i trzeba się tego posłuchać. Wiadomo, wszystko w normalnych gdzieś tam e, proporcjach, e, no ale e, rzeczywiście kraje, które właśnie też, szczególnie kraje skandynawskie, mają dużo trudniej, no bo tam jest dużo mniej słońca, właśnie dzień chciałam to powiedzieć. Krót- że to jest ciekawe, bo tam przecież jest bardzo mało tak.
0: słońca. No z tych badań, które przeprowadził też profesor Wojciszka wynika, że na przykład Hiszpanie bardzo narzekają. Podobnie mm-hmm. jak my, chociaż mają bardzo dużo tego słońca, więc tak. nie od tego, nie od warunków zewnętrznych mm-hmm. chyba to do końca zależy.
1: Myślę też, że te kraje skandynawskie musiały w sobie jakoś wytworzyć takie mechanizmy, które rzeczywiście pomogły im sobie radzić w takich ciężkich, no bo to są ciężkie warunki życia. I właśnie to zwracanie na to uwagi, żeby sobie zrobić ciepłą, fajną, ulubioną Herbatę, mieć swoje ulubione skarpety, żeby właśnie poświęcać czas dla swoich bliskich, dla swojej rodziny, bo tam oni rzeczywiście na to bardzo mocno zwracają uwagę, może się przyczyniać do tego, że nasze takie ogólne poczucie dobrostanu jest wyższe.